0: Итак,
1: титры.
0: Всем привет, это подкаст «Индивидуальный кинобозреватель», подкаста «Манда и Карма», в котором не веселая кинокритическая гриба, а два человека рассуждают о новинках проката, о больших темах, фильмах, которые вышли довольно давно, сериалах и прочих явлениях массовой культуры. Сегодня мы поговорим про манка Дэвида Финчера, разобраться в его запутанной истории, структуре и истинных акцентах. Мне сегодня поможет Оля Касьянова, наверное, одна из главных, если не главная, поклонница хитрых извилин Дэвида Финчера, а также. Ведущая подкаста In Presence, который все еще существует. И также ее перу принадлежит большой впечатляющий текст про сам фильм. Я советую вам его почитать и оставлю ссылку в описании. Привет, Оля. Привет. И я Алеша Филиппов, редактор сайта кинотеатра Ру и сайта журнала Искусство и кино. Я напоминаю, что спойлеры неизбежны, и, в общем-то, мы можем приступать. Не знаю, с какой стороны мы будем подходить к Манку. Нужно ли нам делать эту немножко уже задолбавшую сноску о том, в каких же отношениях находились Манкевич и Уэл. Вот то, то ли точно. во время, то ли после создания фильма, потому что никто наверняка не знает, но у всех есть мнение.
1: Не знаю, мы можем признаться, что нам насрать, например. Мне насрать абсолютно. Кто сколько написал строчек, я больше это не могу ни читать, ни обсуждать. Хороший фильм получился, все. Фильм Манк не об этом, слава тебе Господи.
0: Окей, okay, если вдруг вам очень интересно, вы можете почитать статью Полин Кейл «Воспитывая Кейна», либо можете почитать какое-то количество материалов на сайте журнала «Сеанс», правда все они скорее против Манкевича и за Уэлса.
1: Ну да, вы можете прочитать как сторону за Манкевича. Представлены не только, на самом деле, в статье Кейл, так и против, в основном, ее в статье Богдановича, которую можно сейчас прочитать на журнале «Сеанс» и других публикаций на журнале «Сеанс», которые, в принципе, тоже с этой стороны приблизительно рассматривают эту ситуацию.
0: Надо сказать, что ну, вот я, например, большой фанат гражданина Кейна, и, честно говоря, до того, как уже начали потихонечку подбрасывать дрова информации, в ожидании премьеры, где начали нагнетать, а ты на чьей стороне? Уэллс, да. гений, бундеркинд, мальчик, золотой мальчик э, с бородой накладной, который пришел, изменил Голливуд, спас РКО и мир, и всех. Ну, то есть, как бы я был немножко вот в легком восторге от него, ну, потому что я посмотрел фильм впервые в 16 лет, и меня как-то это очень сильно перевернуло, это какой-то, блин, какой классный фильм. Уэллсона well я очень люблю, хотя его там последний фильм «Другая сторона ветра», скорее это такие автопохороны, в том числе вот этого мифа о великом могущем авторе. Тем не менее, как-то при просмотре фильма мне это совершенно э, не мешало, и мне даже больше, вот сейчас, спустя там 13 лет, э, я понимаю, что, наверное, все-таки персонаж Гэри Олдмана, я не могу сказать, что настоящий Манкович, потому что понятно, что это все равно образ, он мне как-то ближе в силу того, что золотой мальчик это все-таки такой герой, которым многие или некоторые хотят стать, но очень мало кто станет. Угу. А вот стать Манком может каждый.
1: No. Ну, опять же, это требует uh-huh.
0: определенного таланта, определенной внутренней конституции, определенного чувства чувство справедливости и так далее но в целом если очень упрощать и рассматривать его как путь блестящую золотую шестеренку в некотором механизме все-таки это немножко другой уровень немножко другая позиция вот в этом механизме голливуда чем была уорс Уэлса, хотя он там тоже настрадался и снимался в говне чтобы снять следующий фильм и так далее mm-hmm. но подкаст не о нем вот может быть начать с образа как раз Манкевича каким он предстоит фильме потому что мне кажется в твоей статье оль ты очень много как раз размышляешь именно о Манке как человеке внутри этого сценария.
1: Уяс, мистер Манкевич это что это такое. Я понимаю мотив, с которым ты говоришь, что Уэлсом быть практически невозможно, а Манкевичем может стать каждый, Но это какая-то немножко все-таки евгенистическая мысль про вот разные конституции, разные стратегии жизни, в которую я бы, например, не очень хотела идти. Я бы так сказала, что мир нас очень надрачивает на то, чтобы стать Уэлсом, ну да. и сейчас гораздо больше, чем в 40-х годах. Потому что когда-то эта атлантическая фигура, вообще атлантические фигуры были во многом и социальным исключением. Сейчас социальный ландшафт более выровненный, и как раз возможностей стать Уэлсом стало больше. При этом увеличилась действительно некая критика авторской теории, в частности, и авторской теории как некой идеологической константы. В практике все упростилось, в теории усложнилось. Мне, например, Кажется, что образ Манкевича, образ Манка как образец, это гораздо более изощренная, редкая и странная штука для сегодняшнего дня, чем образ Уэллса. Отчасти поэтому, на мой взгляд, фильм обречен на неуспех. Конечно, круто, что и снял его Финчер, да, и определенное внимание ему обеспечено, но, как ты, наверное, видел, очень много недоумения.
0: Я даже уточню. Манк входит в топ-10 наименее просматриваемых Проектов Netflix прямо сейчас.
1: Слушайте, это вызывает у меня какой-то дикий восторг, честно говоря. То есть, ну, просто мне от этого. Я знаю, что это уже какое-то извращение, но мне кажется, что это многое говорит об этом фильме и много хорошего. На самом деле, знаете, в свое время бойцовский клуб хреново зашел. Там фильм Исчезнувший, и фильм-социальная сеть сейчас обладают лучшей репутацией, чем в год своего выхода. Это правда. Да. Ну, так вот обычно с Финчером бывает. Он, как Бетховен говорил: А я не для вас, я для тех, кто потом. У него какая-то подобная психология у него, у его команды, у его идеологического целого, потому что Финчер это не один человек, он никогда себя божеством в отличие от Уэллса не мнил. Безоценочно это говорю, это совершенно кому как, ради бога. То, что Манка, конечно, так сейчас с трудом смотрят даже люди, которые занимаются кино, а люди, которые с ним не занимаются, тоже очень по-разному реагируют. Есть, кстати, среди именно такой простой аудитории по-моему, даже больше позитивной реакции, чем среди кино. На критиков. Но, в общем, короче, я думаю, что вряд ли случится охерительная рифма, и Финчер там взойдет на пьедестал и получит Оскара там, за сценарий этого фильма или за какую-то важную номинацию, и именно сейчас произойдет какое-то воссоединение враждующих сторон. Это было бы очень красиво, и разве что у кого-то в Академии есть вкусные такие вещи, они просто ради этого это сделают. Но я думаю, что сторонников этот фильм найдет немного. Не потому, что он скучный, Я понимаю, что кому-то он может показаться скучным. Я, например, первый раз его смотрела хуже, чем второй. Я не знаю, вот мне интересно, как у тебя было, Лёш, потому что первый раз я с какой-то тягостью смотрела. Я была очень уже хорошо подготовлена, я много прочитала до этого и пересмотрела «Гражданина Кейна». В общем, все, что Антон Владимирович сказал сделать, я сделала. Я была вооружена там на фанатских, финчерских сайтах все, что можно было в фильме прочитать, прочитала. Мне было не то, что скучно, мне было тягостно. Взятые не самые яркие краски. Фильм снят очень тибурно, тепло, Финчеру это не очень свойственно, при этом с огромным чувством сожаления. И сразу видно, что этот фильм не найдет аудитории. Второй раз я его уже смотрела очень весело. Как у тебя было?
0: Вот, кстати, я, на самом деле, очень долго думал над вот этими двумя просмотрами, как ты описывал, что в первый раз было тягостно или даже дискомфортно, по я не помню, какое именно слово ты употребила, но у меня это срифмовалось, очень с тем, что там же без конца Манку упоминает Дон Кихота. Все зрители Дудя теперь точно знают, что изначально Дон Кихот писался как сатира, это было смешное произведение, а потом он стал трагедией.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Тут происходит, возможно, обратная ситуация, когда история, которая может восприниматься как трагическая, может восприниматься как более комедийная, хотя для меня она скорее все-таки немножко смыкается в этой своей трагикомичности, причем с сильным упором на трагичность. Может быть mm-hmm. просто из-за того, что все-таки, мне кажется, несмотря на вот этот Оскар в конце, вот этот э, милый кадр в конце...
1: Ой, да, черт с ним с Оскаром, конечно. Ну, да.
0: это какая-то история, которая показывает, что ты... Ну, очень пафосно, много сил, не буду говорить, жизнь, положил на, как, на какие-то вещи, и, в общем-то, все просрал. Он просрал семью, потому что Сара сама там всех воспитывала. В итоге титр этот злосчастный, это было, к по большому счёту, последнее, за что он боролся. Mm-hmm. Он вложил всего себя, все свои воспоминания, вообще все что мог в этот сценарий «Американец», который изначало, изначально назывался, по-моему, 327-страничный. Что у тебя есть, это текст. И поэтому, мне кажется, что он поэтому без конца он и Хёрст называет Дон Кихот, он и его возлюбленный Марион Дэвис говорит о том, что она Дульсинея. чем мне очень понравилась претензия к фильму, что Дэвис не могла не знать, кто такая Дульсинея, потому что она до этого времени уже снялась в Дон Кихоте. Uh-huh. В принципе, наверное, можно записать это в такой крохотный недостаток фильма. Но...
1: У него есть недостатки, я соглашусь с этим, что фильм не идеальный.
0: Мне кажется, что как раз он не идеальный именно потому, что это драфт. То есть uh-huh. вот есть сценарий, да, есть представление о сценарии, как о некотором будущем фильме, который, ну, типа, просто снимут. На самом деле не так, потом приходит Режиссер говорит: я там изменю эту сцену, и вот, в частности, в сеансе описывают красочно, как долгую сцену брака Кейна первого очень быстро и как-то остроумно Уэллс на монтаже раскидал там буквально за пару минут, а mm-hmm. она была очень подробна, Якобы у Манкевича. И, конечно, таких вещей происходит очень много. И когда мы говорим про авторскую теорию, все-таки авторская теория это не только человек, который там написал сценарий, все все сделал сам, такой Ксавье Далан или еще, mm-hmm. или скорее Содерберг, который действительно все снял, потому mm-hmm. что он разбирается в камерах божественных. Хотя и Финчер хорошо разбирается в камерах просто что он не стоит за ней, но он разбирается.
1: Финчер позволяет другим людям существовать в его фильмах, это правда.
0: То есть Финчер ближе к Хичкоку уже, потому что Хичкок тоже не особенно любил там что-то писать, стоять за камерой и так далее, но он все знал, он очень, То есть ну, это, грубо говоря, ремесло.
1: Да-да, он умеет, умеет проверять, то есть, нет, я совершенно с, с тобой согласна, и Финчер в принципе себя и возводит к Хичкоку, насколько я помню. Он очень круто комментировал фильм «Хичкок Трюфо», был одним из таких основных респондентов там, и он такой конечно Хичкоковский режиссер у него просто метод такой, что он позволяет другим людям существовать и другим там талантам существовать в своем фильме при всем там своем перфекционизме там дотошности и все это не тоталитаризм и перфекционизм это не синонимы в частности в дайджесте сеансы написано да что там хороший был оператор у Уэлса говорит нам Финчер давайте к Финчеру присмотримся а у него то у самого вот этот весь его Финчеровский стиль ведь не он создал да да, у него тоже есть охрененный оператор, да, и что, абсолютно с этим соглашусь. Ну, я напомню о
0: просто про оператора Гражданина Кейна, о том, угу. что Гордый 24-летний или 25-летний Уэллс ходил по площадке и всеми командовал, да, а да. Потом за ним ходил оператор и кто говорил: так, свет, так поставьте это сюда. Он все неправильно, нифига не понимает. Он же с радио и, и с театра пришел, поэтому понятно, что невозможно первый фильм снять гениально. Хотя Гражданин Кейн это как раз типа пример такого фильма, и он этим завораживает. Угу. Уэллс еще, конечно, такой очень человек бахвал, говорил, что я начал с самого верха и долго спускался до низов. То есть, вот это вот миф.
1: Ну, во-первых, Уэллс, опять же, сам себе лучший апологет и сам себе лучший критик. Вот то, что ты сказал про его последний постмортум фильм и то, что есть в Ф, значит фальшивка, У-у-у. у Уэллса были по поводу себя самого сильные сомнения. И не по поводу его личные отношения с собой. Навряд ли нас касаются, и было бы неэтично это утверждать. А вот его мнение на цене культа личности, двигателя личности вот такого сартеровского экзистенциализма, поэтому у него явно были неплохие познания и очень конструктивная критика. И поэтому опять же, что как-то осуждать его, что как-то поддерживать его, я не понимаю зачем, потому что он с этим всем прекрасно справляется сам. Уэллсу у меня вообще никаких претензий вот нет. И когда Финчер выходит и рассказывает, что я вот хотел снять фильм о вторых людях, потому что никакие они не вторые, это не Выпад против Уэллса, на мой взгляд. А если и да, то мне бы не хотелось это как-то поддерживать или комментировать. Это рассказ о своем собственном пути, во-первых, потому что, ну, Финчер это действительно автор, да, которого в желании бесконечно цвести только собственными цветами, трудно обвинить. Он всегда искал коллабораторов не потому, что он чего-то не умел, вот, как ты правильно говоришь, он отлично разбирается в построении сцены. Он автор фразы: Обычно есть два способа снять цену, один из них неверный. Он человек там железной дисциплины и так далее он действительно может сам перенастроить камеру есть это известная история про то как бы нафлик на одну черточку там передвинул настройки камеры как в сказке про принцессу нагорошенный думал вот видите он сейчас этого не заметит и Финчер пришел и заметил это, это все понятно просто с возрастом особенно его философия связана с полифонией ему очень нужны чужие голоса ему очень нужен чужой опыт и кинематографический и особенно сценарный Им нужно чтобы пришел к кто-то и привнес. Для него неинтересно в собственном э, вариться. Он не режиссер-аутор, который будет бесконечно рассказывать историю своего детства. Хотя в его кино много его собственных отношений с кем бы то ни было. Да? Тем не менее, он не будет рассказывать миф бесконечный. Ему интересна реальность, ему интересны люди. И, конечно, именно поэтому он один из самых странных и имеющих странную репутацию современных режиссеров, которого непонятно куда поставить. Вроде он занимается индустриальным кино, но никого не развлекает, по сути. Вроде он занимается авторским, но какое же это, блин, авторское кино, если у него вообще абсолютно децентрализованное повествование и нет вот этой вот задыхающейся радости искусства. Неоргазмирующий кадр у него. Он очень красивый, но он, конечно, не совсем то, про что там европейское фестивальное кино.
0: Ну, я думаю, что тема вообще, что такое авторское кино, это тема кого-то отдельного выпуска, потому что у меня много комментариев сейчас есть, есть, Но мы тогда уйдем просто как фильм Манк куда-то вообще в другую сторону. И, может быть, правильно сделаем, это будет очень в стиле фильма. И на этом бы закончить мысль про Дон Кихота. Да. Он же не случайно высказывает ее херство человек, который начинал с какими-то благими идеями.
1: Да, да, да. Он почему очень связан с Кейном? Потому что он, человек, который, как принц Будда, вошел в реальность, да, в жизнь, с определенными возможностями, ему не надо было зарабатывать состояние, и он решил это состояние на какие-то благие дела пустить. В первую очередь, конечно, чтобы Свое имя возвеличить когда ты, как, Ведь когда твои родители уже заработали за тебя Состояние, то бизнесом вряд ли Ты сильно выделишься да? И mm-hmm. у него были некие иные амбиции Некого другого уровня После того, как люди зарабатывают деньги следующие их желание стать знаменитыми, признанными И любимыми, и он пошел в эту сторону И в частности, действительно, у него были довольно Левые взгляды, не очень традиционные Для американского общества Но, как это часто бывает с молодыми Либералами, со временем mm-hmm. все это канула неизвестно куда, и осталась только безграничная жажда увеличивать свое эго.
0: Но все происходит по Черчиллю. <смех> не будем снова цитировать, просто, мне кажется, в какой-то момент, особенно после фильма еще по одной, эта фраза Черчилля стала звучать слишком часто ну, про да. ее и консерватора. Но тем не менее, мне кажется, что Дон Кихота он видит и в себе тоже, и в Уэлсе тоже. То есть, на самом деле, Дон Кихота это универсальная такая фигура, потому что многие начинают за все хорошее против всего плохого. Это
1: вообще, естественно, человеку начинать все хорошее.
0: А заканчивают по-разному. Ну, то есть, это как, как в том анекдоте. Папа, папа, почему все твои анекдоты начинаются по-разному? Жили-были в некотором царстве, в некотором uh-huh. государстве, а заканчиваются все одинаково. Ну да, да. Вот тут то же самое, он прекрасно понимал, что ну, во-первых, Кейн, там это не только Херст. И, честно говоря, видимо, из э, нулевых уже не очень было понятно, что там обиделся Херст. потому что, по-моему, даже если это саркастический портрет, точно так же, как э, возможно, сейчас непонятно, что Дон Кихот это уморительная комедия, или кому-то понятно, непонятно, на что обиделся Херст, потому что это грандиозный портрет, сложенный не издевательский который показывает ну, действительно трагедию и т.д. и т.п.
1: Т- Господи, Лёш ну, извини меня, ну, ты просто понимаешь, если кто-нибудь выйдет и выложит твою подноготную, и чем более правдивой и как раз сочувственной это подноготное будет по своей сути, тем неприятнее, страшнее, и тем больше тебя гнев сожрет на самом деле. Ну, во-первых, я уверена, что у Хёрстов были поверхностные утверждения о себе совершенно иные, а с другой стороны, поскольку что-то там очень сочувственно передает какие-то более глубокие вещи, в принципе, про людей, обладающих властью — это бесит вдвойне. Психотерапевты часто говорят, что когда клиент начинает злиться, это значит, что вы сказали правду. Ну, попали в точку, вне зависимости от того, комплементарно это правда или не комплементарно. Ну, и в целом, все таки Кейн написан восхитительными, но широкими мазками. Хотя Уэллс действительно создал большую работу по переработке. Сценария Манкевича, который, я так понимаю, уже по словам тех, кто читал, первый вариант сценария является действительно очень-то большим модернистским романом месте и как бы обсессии <смех> человеком, которого ты ненавидишь, со взгляда из, из угла комнаты такого обиженного аутсайдера, uh-huh. все равно там очень много осталось фактажа, и это довольно жестко Это ведь история про гражданина Кейна, помимо бесконечных терг про авторские права, она очень интересно показывает дилемму по поводу границ публичного. Мы все со стороны искусства привыкли, в принципе, рассуждать, что если... Персона публичная, про нее можно снять все, что угодно Поскольку в случае с гражданином Кейном Там есть в целом скандальная атмосфера И речь идет об очень влиятельном человеке Который действительно мог навредить жизнь фильма Ну вот поднимается дилемма Насколько он имел право, насколько он не имел права. Мы хотя бы начинаем об этом думать А из глаз к современной морали Вообще действительно спорный такой вопрос Что можно, что нельзя
0: Окей, я не думал об этом. (смех) Это иносказательный персонаж, он на кого-то похож. Такие ситуации бывают, и действительно, наверное, они проблематичны.
1: Но вся страна знает, о ком идет речь. Потому что есть конкретные кивки. Эти кивки в сценарии и в итоговом фильме, они остались. Это очень известная личность. Ну, Представь, сейчас бы кто-нибудь снял фильм про Джонни Деппа. Ой, какой-то актер судится с какой-то актрисой, судится с таблоидом по поводу нее со своей бывшей женой, да, и пытается там сделать так, чтобы она не попала в какой-то блокбастер. А она, со своей стороны, там, повлияла на его экономическое состояние тем, что этими судами лишила его контрактов за роли. Про кого это может быть? В общем, достаточно общая информация, но мы все прекрасно понимаем, о ком речь. В были и более конкретные и в кивки, и в образ к ну, Есть же
0: экранизации статей. Много экранизаций статей Нью-Йоркера. Нью-Йоркер, который делает, ну, там, некоторые исследования, это публичная информация. И их экранизируя, uh-huh. не очень сверяясь, ну, с того героев. Был же недавно фильм с Хью Джекманом, великолепный, по-моему, он назывался, основан mm-hmm. на реальных событиях, публично доступная информация. Может быть, там было какое-то количество догадок. все под своими именами, я не знаю, наверное, в Голливуде сейчас это как-то согласовывается, наверное, там подписываются какие-то стороны, есть механизмы защищающие от того, чтобы тебя обвинили в том, что «Ах, ты про херста нашего времени снял». Но это, конечно, требует, опять же, комментариев специалиста. Да, да. Я хотел вернуться к Манку, потому что он как-то продолжает от нас немножко ускользать и Пялится нас из угла,
1: ускользающий герой, да, да.
0: Возвращаясь к твоему тексту, и то, что ты говорил, тебе неинтересно, сводят ли какие-то счеты финчера за Манка, все-таки мне кажется, что первое появление ors довольно демоническое. Но это очевидно, не точка зрения Финчера. Это то, как видит его Манкевич, и то, как видит его Манкевич в бреду. Mm-hmm. То есть там же действительно такая мизансцена абсолютно демоническая, что Мифистофель приходит подписывать с ним контракт. Он говорит: Ага, ну конечно же, кто же еще? Хорошо, я слушаю тебя. И там, вот это вот многозначительное такое очень из старого кино затемнение, за которое может скрываться все, что угодно. Угодно. Реально, подписание этого контракта кровью, к таким образом маскировали секс, где что-то еще. И очень много таких затемнений в фильме, которые происходят в самом интересном месте. Потому что ну, мы буквально не знаем каких-то важных вещей, это не совсем фильм про индустрию, хотя, казалось бы, там действительно много каких-то деталей, и поэтому, мне кажется, часть претензий там к тому, что кто-то выглядел не так, или вот этого принизили. Это Луиса Майера изобразили на самом деле в два раза меньше, чем он был. Ну
1: да, и так да, далее конечно. и тому
0: подобное. Про Атлантов, то, что ты говорила в начале, ведь как раз. Манг, он фактически это фильм, который как Гражданин Кейн воевал с фигурой одного Атланта. Тут этот фильм, который выступает против вообще Атлантиды, он выступает против вот этого представления о людях как об Атлантах. И он да, берет да. вот эту Дэвис и показывает, ее, ну, наверное, наиболее человечной из всех. Он показывает, что на самом деле своя тонкая организация, что она не заслуживала той там, не знаю, желтухи. Даже если на самом деле она была не выдающийся певиц, не выдающийся культурная личность, какая разница? Она в первую очередь человек, бла-бла-бла. То есть вот эта вот человеческая интонация, теплая, как ты ее назвала в начале, подка. Mm-hmm. она немножко противоречит, как будто бы представлению о старом кинематографе, хотя там без конца трепится и вроде как это также хлестка, как в старом кино, хотя в старом кино мне кажется все равно говорили плотнее, то есть Финчер не создает стилизацию вообще, он немного ее делает на за счет звука, ЧБ, не по всем ракурсам, может быть немножко за счет музыки, но он все равно вам говорит, да, это стилизация, но это такая стилизация, что вы почувствовали немножко атмосферы. Я уверен, что Финчер мог бы сделать прям стилизацию, посмотреть миллион фильмов, запомнить все ключевые ракурсы, возможности камеры, найти пленку тыры-пыры, он же снят на цифру даже, там вот эти ожоги вверху, это просто для отвода глаз. Прикол, да. То есть, он mm-hmm. специально делает все равно историю, ну вот, очень субъективно, и вот помимо того, что он выводит Орсена Вэллса таким немножко, как минимум, с как максимум, если выводить очень mm-hmm. большой вывод из этой сцены демоническим человеком, таким прото в будущем. Там все-таки есть определенная политика, но ну, она там показывается Великой Депрессией, съемка этих агитирующих роликов и так далее. И это опять же показывает, что, несмотря на то, что вроде как кино, особенно старое голливудское, вроде как его за это любят, оно сторонилось какой-то политике, а по кодеку Хейса оно еще не могло дотрагивать социальные вопросы. Это все равно те вещи, которые ложатся на стол. И то есть, поэтому мне, например, кажется, что не только и не столько манг герой этого персонажа, а сценарий или его создание. Или если вы кристаллизовывать слово. Потому что ну, наверняка Манкевича бесила, ну, как человек, работающего со словами, его же там сравнивают с Шекспиром, или говорят, что ты может стать Шекспиром Токис, э, говорящих фильмов, mm-hmm. его очень бесило, как люди обращались со словами, как они, грубо говоря, плохо мыслили, он же подсказал эту идею с пропагандой, которая, yeah, ну, да. типа, просто для него она казалась очевидной. И он такой, типа: Ну, вы же без конца работаете с этим, как вы этого не понимаете? И потом, когда он видел, как это слово идет во вред в итоге, и вот то же самое, что, наверное, бесит сценаристов, когда вот он написал какую-то гениальную историю предположим безукоризненно а режиссер там что-то меняет меняются реплики еще что-то и вот это вот конфликт в итоге слова путешествия и главное слово образование но ну, смысле слово образование от окружающего мира меня вот больше всего наверное зацепило но ну, uh-huh. просто потому что я больше цепляюсь концептом к чем людям хотя безусловно манг там заслуживает отдельной
1: отдельного внимания слушай ну ты знаешь я бы наверное предложила даже еще немного уйти в абстракцию с твоим пассажем, потому что но ну, не знаю, насколько этот фильм про слово, то есть я понимаю, что там дела в основном меряются именно словом из-за вообще атмосферы, где мы пребываем, да, и находимся в такой индустрии слова, рассказываем о сценаристе, всячески еще это маркируем этими ремарками интерьера и так далее, и вообще действительно разговариваем о создании сценария. При этом, в принципе, о сценарии гражданина Кейна в этом фильме немного, согласись, да?
0: Да, это про другой сценарий, да. даже титры, на самом деле, «Натура. Год такой-то», очевидно, что это из сценария Джека Финчера. Mm-hmm. А, mm-hmm. еще один штамп, который мы по нему упомянули, это сценарий отца Дэвида Финчера, единственный, в общем-то, экранизированный его сценарий, бла-бла-бла.
1: Mm-hmm. Да, тоже такой шанс залететь в... в вечность, да, такой же, как у Манска был шанс залететь в вечность с Кейном, также, да, тут, в общем-то, такой перформатив происходит.
0: Просто титры с тем, что и где происходит, они указывают скорее на сценарий фильма, то есть это такой немножко мета. Mm-hmm. Это не про то, что писал Манкевич, что там написал, и какой-то титр из будущего фильма проскочил, и нам что-то сообщило о создании фильма. Для нас фактически сценарий будущего гражданина Кейна остается Макгафином. Угу. Мы все время вглядываемся еще, ну вот, наверное, ага, вот это, наверное, это он списал. Ну, розовым вот бутоном, да, да, да. Или розовым бутоном. Да, да,
1: да. Какой-то, в общем-то, в-, в ненаходимым, посторонним чем-то. Да, соглашусь с тобой, что вот это странное использование силы слова является здесь очень большой темой, потому что мы, с одной стороны, видим, как Майер толкает речь, мы видим, как Манкевич, обладая способностью находить что сделать словами, в итоге нечаянно совершает большое зло, в котором себя винит. Мы все-таки знаем, что и Дон Кихот, совершая свои подвиги, больше приносил бедствий и проблем, чем чего-то uh-huh. хорошего. Не зря Гильям так всегда мечтал снять Дон Кихота, мне кажется, потому что человек, который прекрасно знал, что кино – это большая катастрофа, и видел как такой прекрасный побег что-то хорошее, который в итоге может закончиться чем-то плохим. То, что происходит там как выпад Манкевича, который толкает речь против Херста, это вроде как его самый большой поступок. Именно этот большой поступок лишает его последнего шанса дальше как-то пробиваться, работать в Голливуде. И он же толкает его к такому большому поступку отстаивать себя, опять же, словесно отстаивать себя как автора «Гражданина Кейна». Тут все действуют словами. И порой эти действия, ну, такие, они задумываются как что-то хорошее, а работают так себе, действительно. И в этом смысле, мне кажется, этот фильм очень про мораль. Это очень скользкая тема. И на самом деле, вот он поэтому такой весь неудобный. Потому что вот, mm-hmm. да, вот мы как-то прошлись уже по каким-то верхам. Вот уже задели, а можно ли, вот было про Херст, так говорить. Можем еще рассказать, а вот можно ли там, там, типа, свой, там, отстаивать свой титр? А можно ли, наоборот, его там забирать? вся эта история, изначально зловещие поры вокруг гражданина Кейна, они про то, что можно, а что нельзя. Они про цену величия, про двигатель каких-то действий, который рано или поздно, неминуемо, если ты начинаешь об этом говорить, упирается в моральную относительность. Об этом говорит и гражданин Кейн очень интересно. Мне кажется, что в этом смысле манка и гражданин Кейна это никакие не антонимы. Это фильмы, которые прекрасно работают как диптих. И в том, и в другом фильме, и вот якобы второстепенно персонажи выглядят гораздо более достойными. Не только персонаж Дэвис в Манке интересен и глубок, по-моему, и так называемая певичка, да, в Гражданине Кейне тоже ведет себя очень так это она и есть. Да, да, да. То есть ее вот этот литературный итог, он тоже не карикатура. Ну, то есть там есть определенные требования времени, да. Она говорит визглявым голосом там и производит впечатление не какой-то там большой интеллектуалки, но в конце концов не интеллектуальность является Мерилом достоинства, и она в итоге там уходит от него, да, отказывается находиться в отношениях без контакта, оставляет ему все. Ну, это не какой-то второстепенный персонаж фильма о великом человеке, который такой великий, а все остальные Нет, конечно Проблема как раз в том, что оба фильма Которые вроде как исследуют Идею большой величины, очень моральные И как там, где начинается мораль Там начинаются проблемы Там все становится вязко, относительно тяжело И каждый во грехе У Финчера, мне кажется Это очень интересно, потому что это просто Вовремя, потому что в нашем Сейчасшнем моменте, где Каждый пытается сотворить из себя Бренд, он рассказывает, что Некое отсутствие величины и самостроение, и самодоказывание – это очень симпатично и интересно, и это может быть наво. посмотрите, вот можно и так. Ну, то есть, это, это очень своевременно для кого-то, кто сомневается, скажем так, естественно, не для всех.
0: Подожди, но Манкевич же тоже бренд, просто он бренд, что называется, в широко известный в узких кругах.
1: <laughs> ну, да, Манкевича, его подняли на щит, да, безусловно. Его, как от лица всех попранных сценаристов, его звучное короткое там прозвище подняли на щит.
0: Не, я не про фильм сейчас говорю, я говорю про то, что в действительности не Аркевич, про... он Я а он написал. А,
1: нет, окей. нет, я именно про это, да. Ну, помимо того, что, да, он был звездой говорящих фильмов, это ты вот про эту очень, очень узкую аудиторию говоришь, те, кто смотрит старое кино, но в целом, да, в некой дискуссии об авторстве он тоже стал символической фигурой. Для современных отстаивателей новой морали мне, мне казалось, что это будет такая фигура, которая будет интересно обсуждать. В итоге обсудили, по-моему, в основном только возраст героинь, ну, действительно какая-то странная история. Ладно.
0: Но при этом понятно, почему Гарри Олдман играет, будучи настолько старше своего персонажа. Ну,
1: потому что совсем отцовская фигура, да, и потому что хочется показать развалину, да, да человека без капли грин. Мне кажется, что Уэллс такой и возрастной, потому что совсем мальчика тоже не, захот- не хотелось уже показывать. Совсем не получалось отцовско-сыновья их которые он хотел. Про женщин не знаю. Мне кажется, кажется, что у Финчера заскок на какой-то рунимаровский тип. Там это Лили Коллинс и девушка, которая играет бедную Сару. Ну, вот, просто вот он любит этих строгих женщин. Ну, просто я не думаю, что ему действительно был важен возраст, потому что, например, в случае с исчезнувшей он взял актрису старше героини, потому что для него это был необходимый типаж. Мне кажется, что там какой-то действительно любви к молодому телу. Я себе не представляю, что Финчер вообще какая-то любовь к какому-то телу. Вообще, мягко говоря, не сладострастный чувак. Но, в принципе, как аргумент я понимаю, да, странная история. В итоге поднять из этого фильма сделать такой образчик, вот вы нам показываете, значит, Уэлса, вот вы нам показываете гражданина Кейна, а мы сейчас вам покажем вот какие сценаристы, это вот эти вот люди с черными от чернила руками, это вот какие они вот у нас крутые, какой вот символический образ за них, за всех Манкевич. Этого не случилось, слава богу, в фильме, потому что это было бы выступание совершенно на чужом поле, делать из людей одной природы, людей другой природы, настоятельно выдающихся, совершенно бесполезное философское упражнение. Пинчер показал именно, ну, немонументальную фигуру. И показал, что немонументальность это тоже человечность. Гораздо mm-hmm. большей степени человечность. То есть, вот эти человечные грехи короля какого-нибудь Кевина Спейси в карточном домике, какого-нибудь короля Лира, режиссера Самодура, там, еще кого-нибудь. Это тоже все про человеческую природу, безусловно. В нас есть желание нагибать, прогибать и достигать и идти к какой-то цели. А еще у нас есть другая сторона — наблюдать за миром, подвергать его сомнению, не торопиться с выводами и, в общем-то, как-то следить за какими-то последствиями. И это феминное качество, которое действует предпочитает размышления. Это люди, которые не торопятся вступать в партии, не торопятся убивать кого-то за идеи. И чаще всего люди это очень несчастные, потому что, когда ты бездействуешь и у тебя еще есть совесть, ты, скорее всего, начнешь ненавидеть себя. Это такой гамлетический тип, да. Мне кажется, что он сейчас это самое непопулярное, что можно только представить. И э, вывести его на экран таким крупным планом и присмотреться к нему – очень достойная и неблагодарная работа. То, что, вот собственно, он и получил такой отклик от профессионалов, каждый в итоге про свое пропел. Одна сторона пропела про то, что ей интересно, а то, что не трогайте великое искусство, куда вы со своими грязными руками. Другая сторона пропела про то, что, значит, актриса это не того возраста. Все как бы имеют на это право, я понимаю, но то, что каждый пропел про себя, так же, как все у нас в некрологах о ком-то известно бесконечно пишут про себя, как они кого-то встретили, как они там где-то увиделись, это еще одно доказательство того, что этот фильм умнее своей аудитории сейчас.
0: Это же реально отношение сценария и фильма. Даже твой текст, это ведь все равно продолжение некоторой твоей мысли, некоторые твоего взгляда на подобного рода существование, и вот оно срезонировало с этим фильмом. Сам Финчер, да, там говорит про то, что это там про сценаристов, про Просто воздавание им должного. Он всегда очень хитро так отвечает. То есть это очень дешевый прием, что каждый увидел в фильме то, что он мог там увидеть немножко да, да. себя. Но при этом это действительно так, потому что с каждым фильмом так происходит, бла-бла-бла. Но тем не менее, здесь я прочитал довольно много текстов. Я обычно стараюсь не читать перед тем, как пишу никаких текстов, но так получилось, что я уже прочитал Олен, и потом еще прочитал некоторое количество других, скажем так, очень критичных. Я угу. очень мало встречал Лесных, причем лестно обычно сводится к тому, что у, класс, ретро, старое кино, как здорово. Да, фигурка Гэри Олдман такой да. молодой, в смысле не молодой. <свят> Мне кажется, что как раз это действительно отношение сценария с фильмом, о том, что ну, есть упражнение же вот это у Лараса фон Триера, когда он предложил режиссеру Йоргену Лету снять один и тот же фильм несколькими разными способами, просто давая ему какие-то новые требования, что типа ты, вот тут нельзя использовать это, а тут нужно использовать это. То же самое происходит с фильмом Финчера очень наглядно, что вот 10 разных режиссеров десятью разными способами сняли бы сценарий а сценарий один вот он лежит Он даже вот uh-huh. этот кадр такой немножко монументальный когда вот эта стопка страниц ложится но точно так же потом происходит с фильмом то есть это такая множищаяся сеть есть очень упрощать интерпретации в которой но ну, каждый видит действительно какие-то наболевшие для него вопросы uh-huh. там не знаю или недостатки или еще что-то и в этом смысле конечно с этим фильмом не очень комфортно потому что комфортно, ну типа да. но ну, если тебе на нем скучно значит вот что-то такое происходит внутри тебя что вызывает тебе скуку не потому что фильм скучный Ну, потому что скука – это отдельная категория, очень важная, иногда полезная и так далее. Да, там я говорю о том, что стать манком, ну, не то чтобы проще, ну, как бы это то, тоже, скажем так, выход, выбирая между Манком и Орсеном Уэллсом, в том числе потому, что какие-то мои внутренние демоны, когда ты понимаешь, что ты вот застрял внутри чего-то, не факт, что у тебя будет красивый титр, там, куда тебе там двигаться дальше, как действительно соотноситься с происходящим в мире, с mm-hmm. его ужасом, пытаться, ну, вроде бы как минимизировать это зло, с другой стороны, но ну, невозможно же без конца бороться со всем, то есть то, что там показано, просто mm-hmm. Манг при этом вроде как еще немножко показывается как циничный персонаж с золотым сердцем, как было написано в одном тексте, Потому что он там типа пьет, страдает и так далее. То есть, это тоже такой немножко старогливудский типаж. Но мы сегодня действительно можем его увидеть более объемно, в том числе потому, что там тоже происходил слом эпоху. Там 40-й год, появляются голосовые фильмы, появляются гильдия сценаристов, которые готовы бороться за. Ну, голосовые права фильмы раньше
1: появились. Ну, да, они, ну, да, раньше да. появились, mm-hmm. но в смысле,
0: они все равно еще считаются чем-то сравнительно новым. Потом там происходит Великая депрессия, где люди, и в том числе коллеги, кинематографисты, манка, остаются без работы. То есть, он, да, он буквально в этом котле перемен и волны нищеты. Мне кажется, сейчас в коронавирус, когда все в итоге к хренам закрываются, люди остаются без работы и так далее. Ты ну, как-то гораздо больше всю эту подоплеку ощущаешь. Ну, как бы, окей, ты можешь ее в любой год ощутить, потому что не то чтобы это какая-то неожиданная тема там, не знаю, расслоение, бедность, несправедливость, жестокость, и так далее.
1: Ну, просто тогда это было более ощутимо, и сейчас это более ощутимо. этот момент да. пора, было идущий вверх. Да, и при этом, да, он видит бедность, он видит кризис, он видит неправильные бесчеловечные политические решения, а при этом он, у него есть там, сердце и ум, и при этом он сытно ест. Да, вот это очень важные составляющие такого персонажа, с которым очень многие из нас могут и сейчас, в принципе, это срезонировать. Во всем значит, что ты сказал, я так вижу, что для тебя эта история срезонировала именно с точки зрения выбора жизненной стратегии, да. Вот есть этот некий титр, на который Ты более-менее надеешься Или не надеешься И некий набор жизненных выборов Вокруг этой надежды Я правильно понимаю, да? То есть это именно то, как это работает с тобой То есть ты это все к тому, что для каждого Этот фильм Работает как зеркало, правильно, да? Ну, условно говоря, да в принципе, у Финчера работает так не в первый раз, да? Потому mm-hmm, что ну, все его фильмы, более-менее, во всяком случае, главные фильмы, они в итоге показывают человеку, в принципе, такую картинку, из которой он выбирает что-то именно в силу своих предпочтений и конструирует уже собственную картинку внутри. Так бывает именно тогда, когда человек хочет показать что-то стереоскопическое, а люди при этом моноскопические. Там исчезнувшая для части аудитории это история про Женщину-паука, очень страшную-страшную Бабу-психопата А для другого человека эта история про Бунт против неизбежности Против патриархальной неизбежности Которая принимает, да, психопатическую Форму, но все равно такую там страдающую Женщину там хотела убить себе и так далее Это два моноскопа, которые Вместе составляют стереоскопическое видение Которое очень интересно И увидеть его вместе Очень трудно, и я понимаю Что, допустим, мне это практически не, Недостижимо для меня я понимаю, что нужно пройти еще какой-то жизненный путь, еще какой-то опыт, еще, наверное, опыт каких-то разочарований, чтобы смочь посмотреть на этот фильм действительно стереоскопично, да, в 3D. Или в какой бы то ни было другой фильм. О столкновении Цукерберга и Винкервоссов. И героя Энди Гарфилд не как историю про пугала Цукерберга и не как историю про каких-то людей, которые подмазываются под такого очередного Кейна, а как что-то угу. среднее. И Манка. Просто в этой же традиции существует, только он у него даже нет заманухи в виде такого кейноподобного яркого персонажа. Он отказывается даже от этого. Он очень погружен не только в мир 40-х годов, в стилизацию или что-то такое, он очень погружен в реальность. Мне так кажется. И с этим всегда начинаются проблемы со вниманием. Это всегда рассеивает внимание, это всегда кажется каким-то невыносимым, скучным. Понимаешь, вот я видела такую тоже рецензию в инстаграме от писателя, человек, который пишет книги, где он говорит, сейчас я вам расскажу, типа, что там было, и дальше придумает совершенно безумный метамодерновый или постмодернистский сценарий. А, Писатель
0: Алексея Полярина. Да,
1: да, ну, я, не суть важно, опять же, я не хочу показать, что я как бы критикую отзыв, это странно было бы, нет. Просто для человека, который работает со словом, судя по всему, этот фильм показался очень скучным, и он рассказывает, что такую мега-чухню можно было бы намотать в постмодернистском стиле вокруг этой темы, а вместо этого нам подали какую-то очень пресную похлебку.
0: Это очень Кауфмановская версия, то есть там да, уже прям мне да. кажется проскакивает. Абсолютно. Да.
1: Ну как бы еще человек, по-моему, переводил. это Совершенно логичная реакция. Я не в претензии, но сам факт того, что попытка показать некий спокойный взгляд на несовершенную реальность воспринимается как скука смертная, как очень пресная похлебка, это доказательство того, как нам скучно, плохо и грустно с нашей реальностью, в принципе, которая точно такая же абсолютно построена на компромиссах, на моральных выборах, на бесконечной борьбе со внутренними амбициями. Это прям людям категорически неинтересно. И мне кажется, что это большая проблема, потому что, если эта тема будет такой невостребованной и такой невыносимой, если вообще возможность не состояться для людей настолько невыносима в большинстве своем, то рост депрессии, самоубийств и прочей фигни, потому что жизнь не состоит из победителей, и кто-то обязательно будет угу. проигрывать, будет несостоятельным или еще каким-то, у кого-то просто темперамента для этого, и кто-то внутри действительно хочет быть наблюдающим типом. Это все будет только расти.
0: Мне, кстати, слово «невыносимо» очень точно, потому что она невыносимо в плане реальности, но ну, типа окружающая реальность невыносима. Да, Ты да. когда выходишь в интернет, ты понимаешь, насколько это невыносимо, сколько там боли, жути, да. каких-то идиотских решений и так далее, вопросов, которые нерешаемы или решаемы, Хреновым в способом. Очень, очень сильно, очень большом усилии. То есть, да, когда, например, похихикивают над активистками и активистами, это, ну, не понимаешь, сколько на самом деле люди энергии используют для того, чтобы привлекать внимание к каким-то вопросам, к какому-то насилию и так далее. Mm-hmm. Невыносимость внутренняя, потому что, ну, действительно, реализуюсь ли я. Что такое реализация?
1: Зачем она мне нужна, да, да.
0: Что будет потом? Получу я титр в «Гражданине Кейна», а дальше-то что? Второй шедевр «Гражданин Кейн
1: 2»? Да, постою с этим Оскаром. Что, оргазм наступит в этот момент или нет вообще? Но просто выходить за это поле очень больно, и сейчас особенно, и весь эскапизм тому, в общем-то, порука. я просто думаю, что вот этот градус невыносимости, сейчас минутка никому не нужных пророчеств, градус – это невыносимый. Он будет расти И вот, например, лет через 10 Этот будет фильм гораздо более интересный для зрителя Ну, когда припрет совсем Так же, как и сейчас, социальная сеть Реально гораздо круче смотрится, чем в 2010 году И это фильм 2020 года Абсолютно Ты думаешь, господи, а что там было смотреть об этом в 2010 Еще совершенно вот этого всего не было на поверхности
0: Только Цукерберг теперь счастливый женат Все-таки есть
1: маленькая Да, да, но есть Там не говорилось, что маленькое личное женское счастье ему недоступ нет. Но просто какие-то там вещи прокладывались, которые широкой аудитории понятны сейчас. И мне кажется, что с Манком на самом деле будет так же. Действительно, есть немножко отдельная история, что это слишком личная для Финчера история. Ну, она все-таки очень про отца, про себя как режиссера. И это, на мой взгляд, его стереоскопики мешает. Его супер-мега вот этому холодному медицинскому лабораторному взгляду. Но мне кажется, что, как и с другими фильмами Финчер более-менее у него все впереди. И через лет 15 это будет очередная какая-то культовая классика, и вот эти все отзывы, которые сейчас происходят, они не будут понятно к чему и зачем они. Потому что тогда это будет больше про пережитые переживания, чем про те переживания, которые нам только предстоит пережить. Не забываем все-таки, что Финчер взорвал башни до того, как они были взорваны, взорвал современный брак до того, как он окончательно взорвался. Он делает какие-то страшные вещи про нас до того, как они окончательно с нами Происходит. При том, что он не сценарист своих фильмов, и ни то, не все, он ценный такой ориентир. Он уже в течение своей фильмографии заслужил, мне кажется, вот такого внимания, как вот к такому дядюшке, который вот обычно что-нибудь скажет за ужином, а потом ты через Пять лет вспоминаешь и думаешь: черт побери! Так оно и было.
0: Славься, финчер.
1: Ну да. Хотя нельзя так, конечно.
0: Я иронизирую. Я тоже <с люблю <с Финчера. и, Ну, в общем, это добрая ирония.
1: Сойдемся на этом.
0: Давай на пророческой ноте закончим.
1: Давай, да.
0: Мне кажется, что на мы иронию. побывали и в прошлом, и в будущем. Да, мы и иронизировали, и страдали, и не видели выхода из конца туннеля. Я надеюсь, что это будет полезно тем, кто посмотрел «Манка», или те, кто почему-то решил, что «Манка с комочками», цитата, ага. а и не стал смотреть. Посмотрите, пересмотрите. Может быть, не сейчас, может быть, действительно через год, через 10, через 15 лет. Не покупайтесь mm-hmm. на всю вот эту движуху с тем, что все обязательно нужно увидеть первыми. И в тот момент, когда это вышло, время есть. Надеюсь, все-таки всегда есть время обратиться к чему-то, посмотреть, может быть, переслушать подкаст со временем.
1: Ну, слушай, это очень оптимистичная нота. Время есть, это уже, это значит, что, ну, помирать не собираемся. Вот само по себе очень оптимистично.
0: Ну, если немножко оборвал, потому что это непредсказуемое. Еще все равно, но я надеюсь, что какое-то какое-то время от большого. Я не сказал, я не сказал, что времени еще много, как иногда говорят. Я сказал, просто время есть. Сколько-то, сколько-то еще не, не дотикало.
1: Боже, <свят> вот это слова, сказанные в декабре 2020 года. Воистину, воистину.
0: Вот, ну что ж, спасибо, Оля. Это был подкаст из Изндивидуальный кинообозреватель. Пока-пока.
1: Пока-пока. Ha, 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 ha.